0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Die Bücher. Schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist die Autorin Sissy Steuerwald. Hallo, liebe Sissy, schön, dass du hier bist. Hallo, Robin. Vielen lieben Dank, dass ich zu Gast sein darf. Du hast ja schon einige Romane geschrieben, unter anderem Kein Abschied in den Highlands, Emily, keine Liebe ohne Vergangenheit. Und soweit ich weiß, dein aktuellster Roman ist Love and Cash, verfolgt von der Liebe. Es ist ein Romantic thriller aber ich würde sagen, bevor wir jetzt auf deine Bücher und auf das Schreiben eingehen, magst du dich gerade den Hörer und Hörerinnen kurz vorstellen? Sehr gerne. Also mein Name ist Sissi Steuerwald, wie schon gehört. Ich selbst nenne mich die Autorin
1: mit Herz und Shelty denn bei <lacht> mir <lacht> ist immer ein Happy End garantiert und in einer kleineren oder größeren Rolle ein Shelty. Für alle, die nicht wissen, was ein Shelty ist, <lacht> Shelty ist eine Hunderasse. Ähm, Heißen auch Shetland Sheepdogs von den Shetland-Inseln. Mhm. Und ähm, man möge mir verzeihen, liebe shelty community sie sehen aus wie kleine Collies, sind aber keine. Aber ich dachte, es ist so ein bisschen einfacher, den Hörern zu erklären ohne Bild, wie denn die kleinen äh, ja, Fellknäuel aussehen. Ich selbst habe jahrelang gezüchtet, besitze aktuell drei shelty damen Sie begleiten mein Leben, sie sind mir sehr, sehr wichtig und sie haben mich auch inspiriert für meinen ersten Roman, in dem ein Shelte hier eine sehr, sehr große Rolle spielt.
0: Oh, das klingt total schön. <lacht> ja, dann fangen wir doch mal auch ganz von vorne an. Wie bist du denn zum Schreiben gekommen?
1: Wie ich zum Schreiben gekommen bin, ist eine Geschichte, wo wir weit zurückgehen müssen und zwar in meine Grundschulzeit, in der ich nicht nur das Lesen für mich entdeckt habe, absolute Büchernarin wurde sondern eben auch das Schreiben. Und mein damaliger Grundschullehrer fand das, was ich fabriziert habe, so gut, dass er äh, erste Texte bei Wettbewerben eingereicht hat und ich da schon Erfolge sammeln durfte. Wow. Und er gesagt hat, ich muss da unbedingt dranbleiben. Ja, dann kam das Leben so ein bisschen dazwischen, <lacht> wie das immer so ist, wenn man auf dem Dorf groß wird. Muss nicht für alle gelten, aber für mich war das so, wo es dann erstmal hieß, Bevor du solchen Luftschlössern nachjagst, ja, lernst du mhm. erstmal einen ordentlichen Beruf, wo man auch Geld verdienen kann. Ähm, und dann kannst du immer noch weitersehen. Ja, und äh, das habe ich dann auch gemacht. Nach der 10. Klasse erstmal eine Ausbildung. Und parallel zu meiner Ausbildung habe ich, da ich dann endlich 18 war, heimlich äh, eine Aufnahmeprüfung an einem Kolleg gemacht, um ein Abitur nachzuholen und habe angefangen, Praktika zu machen. Und dann auch als freie Mitarbeiterin bei Tageszeitungen zu arbeiten. Das heißt, ich habe erstmal im Journalismus angefangen, äh, habe für Zeitungen Magazine geschrieben. Und ähm, dann kamen meine ersten Sachbücher auch raus, weil ich immer Lust hatte, auch mit Büchern zu arbeiten. Hieß, ich habe erstmal diesen ganzen Bereich abgedeckt. Und äh, später hinaus, dann bei einer Schottlandreise mit meinen Shelties natürlich, die zu meiner Familie dazugehören, kam dann die Idee zu meinem ersten Roman. Und ich wusste, es ist jetzt einfach Zeit, dass ich mich auch traue und den Weg in die Belletristik gehe. Und habe mich dann, damit ich mehr Zeit hatte, äh, dafür entschlossen, Nägel mit Köpfen zu machen. Mhm. Äh, habe meine Zeitungsarbeit niedergelegt, habe gesagt, damit ist jetzt erstmal Tuck. Ich möchte mich als Romanautorin etablieren und ja, ich setze jetzt alles dran, dass
0: mein Traum dann auch in Erfüllung geht. Aber was für ein Weg, total spannend. Also <lacht> ja, danke. <lacht> und seit der Grundschule finde ich aber toll, dass du so eine Unterstützung auch bekommen hast. Ja. Du hast ja auch gesagt, dein äh, bevorzugtes Genre ist so die Romantik. Was inspiriert dich denn zu deinen Geschichten?
1: Also dazu muss ich sagen, die ersten Texte, die ich früher geschrieben habe, tatsächlich noch auf einer elektrischen Schreibmaschine. Also ich bin schon so alt, dass äh, noch kein Computer an, da war, als ich anfing in meiner Jugend äh, dann weiter zu schreiben, weil irgendwann mussten ja die Texte raus, Ausbildung hin oder her. Und äh, damals habe ich Horror geschrieben, Horror und Thriller und Mystery und jeder, der mir auf den Zeiger ging, der wurde abends gemetzelt. Ja, also ich habe, was andere in der Pubertät keine Ahnung wo losgelassen haben, das habe ich bei mir in meinen Texten äh, verarbeitet und ähm, habe mit 16 einen wunderbaren Mann kennengelernt, den ich dann auch später geheiratet habe, der mich unwahrscheinlich unterstützt als Autorin. Und ich glaube, das war für mich so der große Wendepunkt, diesen Frust, auf dem Land zu leben, nicht machen zu dürfen, was ich wollte, vieles vorgeschrieben zu bekommen. Es fuhren für rauszukommen nur die Schulbusse, ja, das ist man, ich war da auch irgendwie ähm, gefangen mhm. und plötzlich hat sich mit ihm die große weite Welt eröffnet, ja. Er hat ein Auto, er hat mich auch mal mitgenommen zu Partys. Ähm, als ich mit 18 gesagt habe, so hier, ich habe meine Ausbildung gemacht, habe aber hier meine Aufnahme fürs Kettler-Kolleg, so hieß das Kolleg, wo ich mein Abi nachgeholt habe und bin direkt bei meinem damaligen Freund ins Studentenwohnheim eingezogen. Also ich habe das alles organisiert. Und ähm, das, das war tatsächlich auch für meine Texte dann äh, eine komplette Umkehr von, wie gesagt, Horror und Metzelei hin zu immer mehr, ähm,
0: ja, romantischen Gefühlen, die mit reinkamen. Oh, dann ist ja dein Partner eine, ein wichtiger Part in deinen Geschichten auch, oder? Spielt er da nee. so?
1: Ein... Nein? Nee, 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 nee. Auf gar keinen Fall. Okay. Also er ist ja der Erste, der lesen <lacht> darf, und ich, ich glaube, es wäre ihm sehr, sehr unangenehm, wenn er sich in den Protagonisten wiedererkennen würde. <lacht> <lacht> ähm, ich gehe aber hin und äh, habe. Also manche Züge kommen natürlich rein, die ich sehr positiv an ihm äh, kennengelernt habe und sehr schätze. Äh, das bleibt ja nicht aus. Aber trotzdem versuche ich wirklich gezielt Protagonisten und äh, Antagonisten zu nehmen, wo er wirklich sagen kann, habe ich nichts mit zu tun. Mach mal. <lacht> Hoffe ich zumindest. Aber sagt auch. <lacht> okay.
0: <lacht> Gibt es dann etwas Besonderes oder was dir wichtig ist, was in deinen Roman vorkommen muss? Also Shelties, <lacht> habe ich <lacht> ja jetzt schon
1: gesagt. Also klar, wenn man im, im Romans unterwegs ist, dann finde ich persönlich erwartet der Leser ein Happy End. Mhm. Das gebe ich ihm natürlich. Dadurch, dass ich mit Sachbüchern und Shelty büchern angefangen habe und da einfach schon eine gewisse Leserschaft mitgenommen habe, habe ich die einfach ja eingepackt und gesagt, jetzt kriegt er auch noch Romane von mir. Da freuen sich auch viele drüber. Das heißt, ich habe schon ein Leserstamm gehabt, als ich mein Debüt-Roman äh, veröffentlicht habe. Die findet man auf jeden Fall auch. Manchmal muss man suchen, ich gebe es zu, also jetzt nicht für alle, die denken, okay, die wäre jetzt interessant gewesen, wäre das mit den Hunden nett? Nein, also die spielen keine riesige Rolle <lacht> bis auf ein, zwei und dann ist es auch okay, verspreche ich. Ähm, <lacht> aber was mir auch sehr, sehr wichtig ist, gerade bei, bei Romans, ist, dass nicht nur die Figuren, sondern auch die Geschichte eine Tiefgang hat. Also dieses typische, er trifft sie, man streitet sich, man findet vielleicht wieder zusammen oder auch nicht, äh, doch am Schluss auf jeden Fall, das hat man bei mir nur bedingt, da ich immer versuche, ein Thema einem zu arbeiten. Also wenn ich jetzt von modern zurückgehe, ähm, also bei Love and Cash, dem Romantic Thriller ist zum Beispiel das Thema Stalking mir sehr, sehr wichtig. Ich binde das Hilfezeichen mit ein, damit es einfach bekannt wird. Es ist eine sehr starke Protagonistin. Wie geht sie damit um? Wie recherchiert sie, mhm. ähm, weil sie sich das nicht so einfach gefallen lässt? Bei Emily, ähm, der ist letztes Jahr im Herbst rausgekommen, da ist das Thema Amnesie. Wie gehe ich damit um, wenn ich meine ganze Vergangenheit verloren habe, äh, Freundschaften neu überdenken muss? Was ist überhaupt das Thema Freundschaft? Mhm wie kann ich mich selber lieben, wenn ich mich gar nicht so wirklich kenne oder das, was ich sehe, mir unangenehm ist. Mhm. Ja, ähm, Also so habe ich bei jeder Romance-Geschichte da immer ein Thema mit eingearbeitet, was den Leser auch zum Nachdenken anregen soll und damit die Geschichte meines Erachtens realistischer gemacht. Weil dieses typische, er trifft sie und alles ist wunderschön, da habe ich einfach großes Glück, dass das in meiner Beziehung die riesige Ausnahme ist. Weil drumherum sehe ich, wie viele zu Brüche gehen, ja, was da für Dramen teilweise sind. Über Scheidungen und alles, was ich schon erlebt habe, müssen wir gar nicht sprechen. Von daher finde ich das zwar schön, mal zwischendrin was zu lesen, was so vor sich hin dümpelt. Und es sei jedem gegönnt, es zu lesen. Aber ich möchte meinen Lesern einfach mehr bieten. Wie recherchierst du, wenn du an solche Themen rangehst? Ganz unterschiedlich, das kommt auf die Themen an. Also bei Emily zum Beispiel, bei der Amnesie war es so, dass ich einen ganz tollen Podcast, ich bin ja absoluter Podcast-Fan, von daher freue ich mich auch heute hier sein zu dürfen. Ich habe einen wunderbaren Podcast gehört von einem Psychologen und der hat einen jungen Mann interviewt, der Amnesie hat. Der ist ausgerutscht, gestolpert und konnte sich von heute auf morgen an nichts mehr erinnern. Und das fand ich unwahrscheinlich spannend. Wie ist der damit umgegangen? ja? Und äh, dann geht es natürlich los, nach rechts und links äh, zu schauen. Gibt es noch äh, Texte zu ihm, Zeitungsartikel, ähm, viel Internetrecherche? In dem Fall, weil ich jetzt niemanden aus dem näheren Umfeld kenne. Und mhm. ähm, ansonsten, wenn ich kann, fahre ich auch zu den Leuten hin und interview die oder schaue mir was an, als wir... In Schottland waren, da habe ich mir natürlich unwahrscheinlich viel Material von dort mitgenommen für mein Debüt. Also mir ist es auch wichtig, dass ich, ein, dass ich einen Bezug dazu hinkriege. So dieses, ich fahre mit Google Street View da irgendwo rum, um die Gassen zu sehen. Das ist nicht so meins, ich gehe da anders ran. Mhm. Für nächstes Jahr ist ein Toskana-Roman geplant, da sind unsere Flitterwochen hingegangen. Als wir dann <lacht> 20 Jahre verheiratet waren, haben wir die Kinder geschnappt und sind nochmal hingefahren. Das bringe ich dann mit rein und da kann man vor Ort recherchieren. Da kriegt man nochmal ein ganz anderes Gespür für die Menschen, äh, nicht nur für die Straßen. Man muss in Italien einmal eine Landstraße lang gefahren sein, um zu denken, okay, wir haben Feldwege, die besser sind. Das sieht man auf Street Viewnet. Ja, das muss man einfach live erlebt haben, sich einmal zu verfahren und sagen, okay, das war doch ausgeschildert. <lacht> ja. Das, das macht mir auch unwahrscheinlich viel Freude und ich hoffe, dass meine Leser das dann auch abspüren, ja, wie realistisch das ist, dass, dass ich sie da mitnehmen kann in den Beschreibungen. Und so funktioniert im Grund auch die Recherche, was Charaktere und, und Figuren angeht. Offene Augen, offene Ohren und dann kommt da ganz, ganz viel
0: heraus. Klingt absolut spannend, aber auch zeitaufwendig. Wie, wie lange braucht man dafür, also für die Recherche?
1: Das ist unterschiedlich, das kann ich dir auch gar nicht jetzt äh, in irgendwelchen Zeiten festmachen, weil das ja nebenbei läuft. Also ich habe jetzt schon meine nächsten Projekte im Kopf und dann äh, mache ich das nebenbei. Ja? Wenn ich zwischendrin mal Luft habe und gerade nicht schreibe, dann ähm, mache ich jetzt Internet an und schaue mir irgendwelche Filmchen an, Ja, sondern also dann, dann mache ich gezielt eins von den Themen, die ich gerne als nächstes machen würde. Ja, keine, keine Ahnung. So ein Urlaub geht halt auch zwei Wochen oder drei und <lacht> dann ist es sowieso komplett Recherche und Spaß.
0: <lacht> Wie viele Romane oder Liebesromane sind denn schon erschienen von dir?
1: Also ich habe hier Romans und Romanticy geschrieben.
0: Mhm. jetzt müsste
1: ich nachzählen. Wir haben Rose und Alec, wir haben Astralliebe, wir haben Iveras Träume, was eine Dilogie ist. Ich zähle es mal als eins. Ähm, Emily, Love and Cash. Das, was du aufgezählt hast, Keine, kein Abschied in den Highlands ist eine Kurzgeschichte. Das ist ein äh, Sequel zu Rose und Alec. Mhm. Dann habe ich die Versprechen. Das ist auch eine Kurzgeschichte, ein Thriller.
0: Wo sind wir? Bei acht? Da kommt
1: also ist einiges zusammengekommen. Ist Einiges zusammengekommen, <lacht> genau. Und dieses Jahr werden noch mindestens drei weitere Romane erscheinen. Ja, wobei das zusammenhängt. Drei Bände.
0: Bin gespannt. <lacht> ja, wie sieht es denn bei dir auch aus mit den männlichen Protagonisten? Bist du eher so Bad Boy-Verfechter oder Nice Guy? Die kleine Pause
1: ist bewusst, weil ich äh, neue Wege gehe und meine Lektorin gerade ein bisschen am Verzweifeln ist, weil ich meinen ersten Bad Boy eingebaut habe und sie völlig verzweifelt ist, weil sie das von mir nicht kennt <lacht> <lacht> und sich Sorge macht, dass ich meine armen Leser überfordere mit diesem übergriffigen, sehr dominanten Kerl. Ähm, ja, aber es hat unwahrscheinlich viel Freude gemacht, <lacht> mal was anderes zu schreiben. Also bisher hatte ich so die die Nice Guys. ja ähm, Klar, bei den Themen, die ich hatte, waren die auch sehr, sehr wichtig. Ich probiere jetzt aber was anderes aus. Ich kann noch gar nicht so viel dazu sagen. Ich nenne das immer mein experimentelles Sommerromanprojekt, äh, Überraschungsprojekt. Meine, ganzen, äh, meine ganze Community ist immer am Verzweifeln, weil ich nicht mehr verrate. Ja, und äh, da ist einer der Protagonisten. Ich verrate so viel. Es gibt eine Frau und zwei Männer. Und äh, einer davon ist halt äh, jetzt mein, mein neues Experiment, da auch in Bad Boy mit reinzubringen. Eigentlich ist er ganz, ne also ich finde ihn ganz nett, aber wie gesagt, die Lektorin kämpft gerade ein bisschen mit. Dass er so ganz anders ist als das, was ich bisher hatte. Ihr dürft gespannt sein, ich bin es auch. Gibt es dann schon einen Titel oder ein Erscheinungsdatum? Erscheinungsdatum geplant ist, muss ich dazu sagen, ist das Band 1 im August rauskommt mhm. und der Rest dann
0: einen Monat später. Okay, also wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt der lieben Sissy doch auf Instagram. Einfach unter Sissy Steuerwald, da seht ihr sie direkt und ja. Zur nächsten Frage. <lacht> Möchtest du eigentlich in dem Genre Romantik oder Romance bleiben oder hast du dir da auch schon ein anderes Genre mal überlegt? Also ganz aktuell kann ich dir erzählen, das weiß noch keiner, werde
1: ich mit einem offenen Pseudonym arbeiten. Also die ersten Bücher werden überarbeitet und ich werde Romance und Romantasy trennen. Das heißt, für die Romantasy-Titel werde ich dann mit einem Pseudonym arbeiten damit es einfach auch für die Leser klar ist. ja, Wenn ich es die Steuerwald nehme, dann ist es immer Romans, mhm. mit ein bisschen, ich sag mal, aus dem breiten Feld der Variationen, die es da gibt. Weil ich habe jetzt auch einen Romantic Thriller mit rausgebracht. Ähm, aber das ist ja realitätsnah. Mhm. Und Romantasy ist ja viel mit diesen fantastischen Elementen. Deswegen heißt es ja auch so, es gibt Leser, die beides lesen, aber es gibt welche, die bewusst zu dem einen und nicht zu dem anderen greifen. Und deswegen ähm, werden die alle neu überarbeitet, bekommen alle ein neues Cover. Ihr dürft gespannt sein. Ich bin auch mega gespannt. ist immer wieder aufregend. Ja, und äh, dann, wie gesagt, gibt es ein offenes Pseudonym. Jetzt kommt mein Trommelwirbel. S.R. Texwood. So, weil ich dachte, erstens offen ist ja sowieso dann kein Geheimnis, wer dazugehört. Und ähm, bei Fantasy und Romantasy sind ja auch oft englische Namen. Mhm. Dann habe ich einfach meinen Nachnamen ins Englische übersetzt und fand, das klingt ganz gut. <lacht>
0: <lacht> Was gefällt dir denn, dass am liebsten oder am schönsten am Schreiben? Aktuell liebe ich die
1: Unabhängigkeit im Schreiben. Ich habe mich ja entschieden, hauptberuflich Autorin zu sein. Das heißt, ich kann mir die Zeit frei einteilen, und wie wir ja schon so ein bisschen rausgehört haben, habe ich unwahrscheinlich viel Freude nicht nur am Schreiben, sondern auch an der Recherche, die ja für mich unabdingbar dazugehört. Und ähm, dieses Gesamtpaket macht mich einfach glücklich. Also ich kann gar nicht einzelne Sachen rausholen, ähm, weil die für mich wirklich, das, das ist eins das ist das, was ich immer machen wollte, wo ich all die letzten Jahre hingearbeitet habe und wo ich jetzt, ich sag mal, so angekommen bin, dass ich sage, ich stehe morgens auf und bin glücklich, dass ich mich mit meiner Kaffeetasse an mein Notebook setzen kann und äh, das tue, wofür mein Herz schlägt. Und das ist Luxus, das ist was ganz, ganz Besonderes, wenn man nicht nur einen Beruf, sondern auch eine Berufung ausleben kann.
0: Definitiv, sehr, sehr schön. Du hattest ja eben schon erzählt, dass dein Mann deine Geschichten liest oder der Erste sogar ist. Mhm. Sind deine, ähm, deine Erstleser so die Familie oder geht es dann schon an Menschen, die du nicht kennst?
1: Also meine Kinder weigern sich, meine Texte zu lesen, weil sie nicht lesen wollen, was die Mama geschrieben hat, wie die rumknutschen. Ich glaube, so <lacht> ungefähr ist das Zitat meiner Kinder. Die finden es sehr peinlich. <lacht> Muss ich mit leben, sind in der Pubertät, alles gut. <lacht> <lacht> und ähm, ansonsten habe ich ja eine wunderbare Schreibgruppe, mhm. ähm, mit der ich jetzt auch wieder in Schreiburlaub fahre, vier Tage. Ich freue mich unwahrscheinlich drauf, äh, wenn wir da in der Eifel sitzen und miteinander brainstormen und uns austauschen und dann an Texten arbeiten. Wie groß ist die Gruppe? Wir sind fünf, sechs. <lacht> ja, ach, das äh, Zahlen. Mich, okay. ich und Zahlen. Also, ich bin die, die schreibt, und äh, mein Mann ist BWLer, der ist für die Zahlen zuständig. <lacht> <lacht> genau, und da tauschen wir uns tagtäglich aus. Ja, wir haben eine Gruppe und äh, wir arbeiten sehr gerne mit Sprachnachrichten und die können schon mal zehn Minuten oder so gehen, wenn wir dann mitten im Flow sind und dann geht es hin und her und man ist sich sehr, sehr nah, obwohl wir verteilt wohnen und äh, ja, die Eifel ist ungefähr in der Mitte und letztes Jahr haben wir schon Schreiburlaub gemacht und sind all total heiß drauf, dass wir uns wiedersehen. Da sind wir dann zu viert. Genau, eine fehlt fünf. Genau, so, jetzt haben wir es doch zusammengerechnet.
0: Klingt aber super schön, toll. Und wie kann man sich dann deinen Schreib- oder deinen Arbeitsplatz vorstellen, wenn du zu Hause bist?
1: Ich habe mehrere, interessanterweise. Mhm. Ähm, zum einen besitze ich ein Lesezimmer ganz für mich allein mit Schaukelstuhl und Bücherregalen und Bücherregalen, das ist so toll. Ähm, das ist für die Recherche, ja, da ziehe ich mich mhm. zurück. Ähm, wenn ich jetzt Bücher zu einem bestimmten Thema hole oder da in aller Ruhe mir äh, was anschauen will, dann bin ich in meinem Lesezimmer, in meinem Stillschaukelstuhl. Da gibt es auch noch einen Hocker dazu, der sich mitbewegt, ganz, ganz toll und entspannt. Dann habe ich mein. Büro, das nutze ich zur Überarbeitung ganz oft, für einen Buchsatz zu machen, zum Twitchen. Und äh, dann habe ich mein Notebook, mit dem ich mobil rumlaufe. Im Moment sitze ich aufgrund meines Rückens ähm, in der Küche auf dem Ball, wurde mir empfohlen von meiner Physiotherapeutin. Und ähm, genau, da schreibe ich dann die Texte. Also je nachdem, was gerade dran ist, habe ich für jeden Arbeitsbereich quasi ein eigenes Zimmer. Es klingt gut, wenn ich so drüber nachdenke.
0: <lacht> <lacht> Und wie oft schreibst du in der Woche? Also hast du feste Zeiten?
1: Ja, ich habe feste Zeiten. Also spätestens 9 Uhr geht es los. Es sei denn, ich habe jetzt Termine. Ähm, wie Heute musste ich zum Zahnarzt. Dann fange ich ein bisschen früher an, um nicht so viel Zeit zu verlieren. Und ähm, das geht dann bis 11, 12, je nachdem, wie lange die Hunde aushalten. Weil dann muss ich ja mich entspannen und laufen und Sauerstoff und Energie tanken. sehr, sehr gut, Hunde zu haben. Und ab eins geht es dann wieder los. Dann wird allerdings überarbeitet oder Buchsatz gemacht. Oder ich konzentriere mich auf Marketing oder auf irgendeine Bloggeraktion, je nachdem, was wir gerade planen. Und zweimal die Woche bin ich noch in der Schule als pädagogische Fachkraft. Dort bin ich allerdings, ich sag mal, mitunter auch als Autorin eingestellt. Das war mein, mein Big Deal. Ähm, dort darf ich, wenn ich in der Realschul-Plus-Abteilung bin, ähm, habe ich Kurzgeschichten-AGs, dann bringe ich den Kindern bei, wie man selbst Geschichten entwickelt. Und wenn ich bei den Grundschülern bin, dieses Schuljahr bin ich komplett in der Grundschule, dann ähm, biete ich Bücherwelten an. Und dann machen wir... Die tausend Gefahren, wer das noch kennt, das lieben so heiß und innig, wo sie mitentscheiden dürfen, wie eine Geschichte sich weiterentwickelt. Ah ja, kenn ich. Ja,
0: kennst ich. du noch. Ja, 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 das, ach, das fand ich aber auch super. Ja, oder ich bringe
1: andere Bücher mit. Also ich hatte ein Buch dabei mit Murmelspielen, dann haben die mal murmeln dürfen, einfach um diese Scheu vor Bücher zu nehmen, was ja viele mittlerweile haben. Also quasi nach dem Motto, Bücher können cool sein. Ja, das mache ich jetzt dort mit den Kleinen. Ja, zweimal die Woche, um mal rauszukommen, was anderes zu sehen, mit Kindern zu arbeiten. Das hat mir auch immer Spaß gemacht, war oft mein zweites Standbein neben dem Schreiben. Und ja, dann mache ich auch irgendwann tatsächlich Feierabend, wie viele andere, die im Büro auch sind, wenn es dann ans Abendessen und an die Familienzeit geht. Oder ich auf den Hundeplatz fahre als Hundetrainerin oder zum Selbsttrainieren.
0: Wow, das klingt nach einem vollen Tag. Aber was machst du denn oder hattest du überhaupt schon mal Schreibblockaden? Nee. Noch nicht. Okay, das nee. ist.
1: Also wenn ich mit einer Geschichte hänge, dann weiß ich, dass irgendwas mit dem Plotnet stimmt. Mhm. Dann lasse ich den ganz oft liegen und äh, fange mit was anderem an. Meistens mit Recherche oder ich setze mich hin und schreibe einfach was komplett anderes, arbeite schon an einem anderen Plot, von einem anderen Projekt. Und ähm, wenn ich wieder zurückkomme, dann hat sich das meistens schon gegeben. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Abstand, weil man an irgendwas hängt, was man selbst nicht. Also jedenfalls habe ich das so gespürt, dass ich dann an etwas hänge, wo nicht so 100 durchdacht war, ja, wo der rote Faden nicht so richtig verknüpft ist. Und wie gesagt, mit ein bisschen Abstand und nochmal eine Recherche zu dem Thema, nochmal nachlesen, dann finde ich das ganz oft und habe aber die Zeit genutzt, um an was anderem zu arbeiten.
0: Du bist ja Self-Publisherin. War dir von Anfang an klar, dass du im Self-Publishing-Bereich sein wolltest? Also ich habe ja nach dem Abitur Germanistik, Kunstgeschichte und
1: äh, schlussendlich Buchwissenschaften studiert. Ich hatte einen kurzen Ausflug in christliche Archäologie und byzantinische Kunstgeschichte. Ähm, das habe ich aber dann gelassen, weil mein Italienisch so schlecht ist. Ich kann überhaupt kein Italienisch. Ähm, <lacht> ich wusste nur, dass mir das ist, das genickt nicht. Egal, aber dann habe ich Buchwissenschaft gefunden, was ich irgendwie völlig übersehen hatte bei uns. Und ähm, von daher bin ich schon sehr, sehr lang im Thema drin. Also damals äh, kamen so die ersten Self-Publisher auf und es wurde immer vor denen gewarnt. Ja, ganz, ganz mhm. furchtbar, was diese treiben. Aber ich wusste, um was es geht, was man tun kann, ähm, wenn man in diese Richtung gehen möchte. Und mir war klar bei meinen ersten Sachbüchern, dass das absolute Nischentitel ähm, sein werden. Also ich habe bei meinem allerersten Buch, das war Living History, das war auch eine Nische in der Nische letzten Endes. Und da wusste ich, ich brauche an gar keinen Verlag zu gehen. Aber ich hatte das große Glück, dass damals an der Uni uns alles in Buchwissenschaft beigebracht wurde, was man im Grund zum Veröffentlichen von Büchern braucht.
0: Mhm. Wir
1: haben alle Adobe-Kurse kostenlos äh, inklusive gehabt. Ja. Das heißt, ich habe im Design ähm, Photoshop, Quark-Express hatte ich auch einen Kurs. Also all die Dinge, die habe ich ja gelernt. Welchen Express? Quark-Express. Was ist das? Lang, lang her ist es ein Publisher-Programm, DPD-Programm, ein altes. Die ah, gibt es, okay. glaube ich, heute gar nicht mehr. Also, okay. mhm. wie gesagt, ist schon ein paar Jahre her, dass ich <lacht>
0: studiert habe.
1: Und ähm, deshalb wusste ich, ich kann es. Also bringe ich mein erstes Buch raus im Self-Publishing und teste das einfach mal. Und das haben sich ja im Laufe der Jahre auch viele Dinge geändert. Und ähm, weil ich mir ein bisschen unsicher war, wie viel sich bei den Updates geändert hatte, habe ich dann sogar einen Monat lang ein Praktikum beim Grafikdesigner gemacht, bei dem ich komplett auf den neuesten Stand gebracht wurde und der gesagt hat, pass mal auf, du bist jetzt kein Schüler, Praktikant, ähm, du bringst dein eigenes Projekt mit, machst es und dort, wo es hängt, helfe ich dir weiter. Mhm. Und so habe ich bei einem Grafikdesigner mein allererstes Buch komplett erstellt, dass jede Seite grafisch aufgearbeitet ist. Also dort sind die Texte quasi auf Notizzettel geschrieben. Die sind ähm, auf, eine, auf Leinenstoff quasi festgenäht. Dann habe ich sogar die Nähte ich mit dem Computer gemacht und allem. Und ähm, sehr, sehr spannend. Ich habe alles ausprobiert, was man ausprobieren kann. Das kleine, dünne Ding war natürlich viel zu teuer, wobei es wurde gar nicht so schlecht verkauft. Mhm. Ähm, aber dadurch wurde ich wieder fit und hatte halt einen Grafikdesigner direkt neben mir sitzen, der da drauf geguckt hat. Also war unwahrscheinlich lehrreich und toll. Und dann hatte ich natürlich Blut geleckt. Also das war klar, das wird nicht mein letztes Buch sein, das ich rausbringe. Habe parallel auch angefangen, Aufträge für andere Hobbyautoren zu machen, die das mitbekommen haben hey, könntest du mir helfen? Und ich hätte da und dort. Dann habe ich auch für andere Bücher bearbeitet, dass die die im Self-Publishing rausbringen konnten. Ja, und dann kam mir gar nicht mehr in den Sinn, meine, meine Manuskripte an Verlage anzubieten. Manchmal habe ich fünf Minuten, dann probiere ich es. Und dann äh, denke ich, äh, aber eigentlich weißt du, dass die die nicht nehmen. Die wollen im Moment das halt nicht, was ich so habe. Und bis die antworten, habe ich es dann meistens schon
0: veröffentlicht. Gibt es denn etwas, was du im Self Publishing unterschätzt hast vorher? Ach, meine Geduldsfähigkeit. Also das ist <lacht>
1: <lacht> deswegen deswegen fühle ich mich im Self Publishing auch so unwahrscheinlich wohl, weil mir die Wege im Verlagswesen einfach viel zu lang sind. Also im Grund für einen großen Verlag braucht man ja heutzutage eine Agentur. Das heißt, man muss das Manuskript schreiben es geht jetzt relativ fix bei mir, ja, mit Überarbeitungen und allem. Dann muss das die Agentur, die Agentur braucht bis zu einem halben Jahr, bis sie sich meldet. So, mhm. dann ist es ja noch nicht fertig. Es muss wieder überarbeitet werden. Das Exposé muss mit denen ausgearbeitet werden. Dann geht es irgendwann, wenn es denn stimmig ist, in die Verlage. Die Verlage brauchen dann wieder eine Zeit, bis sie sich melden. Und dann kommt es ins Lektorat und zwischendrin fangen sie an zu diskutieren, bringen wir es jetzt nächstes Jahr oder in zwei Jahren raus ich habe für sowas einfach keine Geduld. Also das, das merke ich auch immer wieder. Und wenn ich Termine ausmache mit meinen Dienstleistern, Lektorat, Grafikdesign und so, und dann merke ich, wenn es bei jemandem eng wird, fange ich innerlich an, kribbelig zu werden. Da muss man auch aufpassen, dann bin ich ein bisschen zickig unter Umständen. Also nicht zu den Leuten, sondern zu meiner Familie, die muss es dann ausbaden. Also da, da muss ich einfach noch an mir arbeiten. Ja, das Und wenn ich eins gelernt habe, weshalb ich jetzt auch die ersten äh, beiden Bücher definitiv komplett überarbeiten werde, auch bei denen hätte ich mehr Geduld an den Tag legen müssen. Dann mhm. wäre noch was Besseres rausgekommen. Ich liebe die, absolut. Mhm. Und es gibt Menschen, die warten unbedingt auf die Fortsetzung von Astralliebe, ähm, weil da eine, eine Nebenfigur einfach super cool ist. Ich liebe sie auch. Ähm, <lacht> <lacht> aber nichtsdestotrotz, jetzt mit meiner Erfahrung und äh, meiner Weiterentwicklung, man sollte sich ja auch immer weiterentwickeln, muss ich sagen, hättest du der Sache mehr Zeit gelassen. Mhm. Und wenn es nur zwei Monate nochmal Überarbeitung gewesen wären, nochmal liegen lassen und dann nochmal durchlesen und nicht jetzt willst du, jetzt
0: muss es, das merkt man dann auch. Verstehe. Hast du denn für angehende Autoren und Autorinnen einen, einen Tipp für Self-Publishing? Also, wenn ihr ins Self-Publishing gehen wollt, Sucht euch wirklich gute Partner
1: als Dienstleister, weil Self-Publishing kann in meinen Augen nur dann zum Erfolg werden, wenn man eine gewisse Qualität an den Tag legt. Also was heißt eine gewisse Qualität? Leute, wir müssen eine super geile Qualität an den Tag legen, damit einfach jeder sagt, es ist egal, ob ich zum Verlagsbuch greife oder zum Self-Publisher, die sind einfach nur toll. Mhm. Ja, Und jeder, der was rausbringt und es ist so hinge hingeklatscht, ja doch, ich nenne, nehme jetzt das Wort, der, der, der tut sich selber, aber auch allen Kollegen und Kolleginnen Schaden. Mhm. Deswegen sucht euch Leute, mit denen ihr zusammenarbeiten könnt, aber auch eine gute Community, gleich eine Schreibgruppe wie ich, äh, wo auch schon ein paar drin sind, die ein bisschen weiter sind, damit ihr gegenseitig voneinander profitieren könnt, euch Tipps geben könnt. Klar, wenn ihr Anfänger seid, könnt ihr nicht die Tipps geben, aber ihr könnt motivieren, unterstützen.
0: Mhm. Ja,
1: wenn, wenn jemand mal ein Loch hat, es gibt nichts Tolleres, als andere Menschen zu haben, die einen kennen und die einen aufbauen und sagen, bleibt dran, mhm. weil bei allen Höhen gibt es eben auch Tiefen. Wir sind alle Menschen und manchmal läuft es nicht so gut. Man kann irgendwelche selbstgesetzten Fristen nicht einhalten. Die erste negative Bewertung oder schlechte Rezension kommt rein und dann hängt man durch. Und da ist es wichtig, dass man jemanden hat, der einen aufbaut, weil das schafft man dann selber oft gar nicht. Und äh, das andere, ihr habt es schon gehört, Geduld. Ja, Nicht den ersten Text, den ihr geschrieben habt, direkt drucken und raus, sondern überarbeitet ihn. Überarbeitet ihn nochmal, lasst ihn liegen, überarbeitet ihn nochmal und dann gebt ihn ein gutes Lektorat. Glaubt nicht, dass ihr das selber machen könnt. Also das hört man hin und wieder mal, aber ich finde ein super gutes Lektorat, das holt nochmal so viel aus dem Text raus und da braucht man Zeit und Geduld und dann seid ihr auf einem richtig tollen Weg. Und das andere ist meiner Erfahrung nach, wenn man sich für Self-Publishing entscheidet, dann ist es gut, wenn man vorschreibt. Also wenn man das erste Buch veröffentlicht, dass schon die Nächsten fertig sind, weil um nicht unterzugehen im Markt, der ist sehr groß muss man regelmäßig nachliefern. Weshalb ich den Schritt auch letzten Endes gegangen bin, zu sagen, ich schreibe jeden Tag, damit ich da ein gewisses Pensum dann auch liefern
0: kann. Du hattest ja eben von negativen Kommentaren oder Rezensionen gesprochen. Wie gehst du dann mit negativen Kommentaren um?
1: Ich trinke was drauf. <lacht> <lacht> also die Sache ist die, wenn es konstruktive Kritik ist, dann nehme ich die gerne an und denke, muss beim nächsten Mal einfach verbessert werden, wenn die Möglichkeit besteht. Ähm, wenn es einfach Geschmackssache ist, da muss man gar nicht drüber streiten. Das liegt ja bei jedem. Also man kann nicht jeden Geschmack treffen und das ist auch sehr, sehr gut so, weil deswegen gibt es so viele Autoren und Autorinnen und so viele Genres, weil eben jeder gern was anderes liest. Ja und diese, wie nenne ich die? negativen Teile oft ohne Inhalt oder nur mit, finde ich doof, wobei ich persönlich sowas noch nicht hatte. Ich kriege meistens nur ein, zwei Sterne Bewertungen ohne jeglichen Kommentar und dann fragt man sich immer, okay, das waren jetzt fünf an einem Tag zu fünf Romanen, die kannst du nicht alle gelesen haben, irgendwas ist hier faul. Dann nehme ich die zur Kenntnis, finde es schade. Mhm. <lacht> Atme tief durch und trinkt tatsächlich was drauf und spüle es quasi weg, weil daran kann man nichts mhm. ändern. Eine Kollegin hat zu mir mal gesagt, Weißt du, wenn du die ersten schlechten Sternchen kriegst, äh, ohne Kommentar, herzlichen Glückwunsch, dann bist du angekommen, weil dann hast du auch Feinde, also Konkurrenz, die dir eine reinwirken wollen. Okay, danke, lass uns einen drauf trinken. Nee, ganz ehrlich, also ich nehme mir die nicht mehr so zu Herzen. Beim ersten Buch ja, ähm, das, das hat tatsächlich noch wehgetan. Mhm. Beim zweiten wusste ich schon, auf was ich mich einlasse. Und jetzt mittlerweile habe hab ich da einen Frieden für mich gefunden. Und immer einen guten Whisky im Keller.
0: <lacht> Klingt nach einer guten Lösung. <lacht> ja. Ja, aber du bist ja sehr engagiert und du bist auch auf Bookstagram aktiv, du bist auf YouTube aktiv und auf Twitch hast du ein Autorenseko. Ja. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Wer Lust hat und Interesse hat, schaut unbedingt vorbei. Ja, Sissi, wie kam es denn zu dem Projekt? Also, wir haben ja dieses wunderbare... Corona
1: bekommen. ich hoffe, ihr spürt die Ironie. Und es hat sich ja vieles geändert. Also plötzlich gab es keine Buchmessen mehr, man kann da auf keine Veranstaltungen mehr gehen, um seine Bücher vorzustellen, um Lesungen zu machen. Also es war ja alles sehr, sehr eingeschränkt. Was für mich natürlich mega blöd war, weil mein Debüt ist 2020 erschienen. Also volle Kiste da rein. Mhm. Und ähm, man ist natürlich am überlegen, was kann ich tun, damit einen die Menschen kennenlernen, ja, die Leser da draußen, weil einfach nur Bücher veröffentlichen und äh, so toll Bookstagram ist. Aber man erreicht ja da auch nur ein gewisses kleines Feld innerhalb der großen Leserschaft da draußen. Und ähm, irgendwann stolperte ich über eine Online-Buchmesse über eine Autorin, die auf Twitch aktiv ist. Mhm. Und äh, das Besondere bei der Online-Messe war, dass man sich zuschalten konnte, um nicht nur über Chat miteinander zu sprechen, sondern man konnte richtig ähm, miteinander reden. Und da sich sonst keiner getraut hat, dachte ich, oh, meine Chance, erzähl mal, was ist Twitch? Weil ich kannte das gar nicht. Also null. Meine Kinder kannten es natürlich, es ist hier ja ein Gamer-Portal, die hängen da öfters rum, habe ich danach dann erfahren. Also, Mama, Twitch ist aber nichts für dich. Doch, da sind auch Autoren, habe ich dann gesagt und habe mir das angeschaut. Und dort ähm, gibt es einfach eine riesige Möglichkeit, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. Das Ganze ist ja live und ähm, ich fing, wie viele, ganz klassisch, muss man schon sagen, mit Coworking an. Das bedeutet, beim Stream wird in der... Pomodoro-Technik, das ist das, was mir am besten gefallen hat, gearbeitet. Das heißt, eine gewisse Zeit ähm, ist Arbeitszeit, da wird geschrieben, läuft Musik im Hintergrund oder Tastengeklapper oder was auch immer und dann ist eine Pause, in der man sich über, unterhält. Ja, Es können Fragen gestellt werden an den Autoren, an was arbeitest du gerade, was hast du denn da gerade gemacht, warum hast du die ganze Zeit so böse geguckt ähm, oder auch, ich habe daran gerade gearbeitet und komme nicht weiter, könntest du mir da vielleicht eine Hilfestellung geben ganz, ganz toll und habe gemerkt, dass ich im Coworking bei anderen Autoren unwahrscheinlich vorangekommen bin, weil man wollte ja nicht in der Pause sagen, oh ich habe nur 100 Wörter gepackt in einer halben Stunde. Nein, man wollte natürlich bei denen dabei sein, die sagen, und oh, ich habe das und das und jenes gemacht. Und dann habe ich mich ein bisschen mit der Materie beschäftigt und dachte, naja, statt Coworking kann man ja eventuell auch Lesungen anbieten oder anderes. Und dann hatte ich angefangen auch mit Coworking und wusste aber, ich will mehr. Und man kann ja ausprobieren. Also, wenn einen noch keiner kennt, ist man ja relativ frei in allem. Ich hatte damals Autoren-Cocktail. Das war so ein Mischmasch aus allem, wo man einfach mit mir sprechen konnte. Ich mir was eingefallen lassen habe. Mal einen Gast aus meiner Schreibgruppe oder mal eine Mini-Lesung, eine Verlosung oder irgend sowas. Und Autoren Long Drink, das war sonntags, da habe ich mir überlegt, wir können als Community gemeinsam ein Buch schreiben. Also ich nehme euch mit, ihr könnt Backstage schauen, wie wird ein Buch, also welches Genre wollen wir haben, was gibt es überhaupt für Genre und im Zuge dessen einfach auch Begrifflichkeiten erklären dass es sowohl für Autoren interessant ist, wie auch für Leser und andere Zuschauer, die mal reinstolpern. Auch wusste ich gar nicht, dass man so recherchieren kann oder dass man das dazu braucht. Genau, und irgendwann habe ich gemerkt, dass es Fragen gibt, die ich per se gar nicht so beantworten kann. Man ist ja dann doch in seinem, in seinem eigenen Metier drin und dachte mir, hol doch mal einen Gast dazu. Coworking habe ich irgendwann gestrichen für mich, weil ich sagte, naja, ich bin ja bei Twitch, weil ich Leser erreichen möchte. Aber beim Coworking hat man andere Autoren und Autorinnen. So. Und ich bin kein Alkoholiker, meine Lieben, da draußen. Auch wenn es so klingt mit Autoren. Long Drink und Cocktail kam ich auf. Man stößt ja bei Sekten miteinander an. Man hat ja da so eine gewisse Grundstimmung. Ich wohne in der Weingegend. Das ist, glaube ich, meine größte Entschuldigung, die ich jetzt vorbringen kann und dachte, ach, weißt du was, ich mache einfach so ein Interviewformat. Ich gucke mal, ob ich jemanden finde, den ich interviewen kann. Mhm. Und nannte das ganze Ding dann Autoren Sekko. Ja, also wir stoßen miteinander an, ich habe meine Sekko-Flasche hier, ich habe mir extra Sekko-Gläser geholt. Und ähm, das äh, hat sich mittlerweile, ich sag mal, so etabliert, dass ganz viele auch auf mich zukommen. Also ich muss nicht mehr nachrennen, würde einer vielleicht oder Umständen mit mir mal live gehen, mhm. sondern ich freue mich wirklich, dass ich den nächsten freien Termin Ende Oktober habe, aktuell. Und ähm, aber auch schon Fragen für die nächsten, da müssen jetzt nur Termine ausgemacht werden. Und freue mich, wunderbare Gäste aus der Buchbubble Querbeet dabei zu haben. Vom Hörbuchsprecher über Social Media Marketing Beraterin ähm, Buchblogger da, natürlich viele Autoren und Autorinnen, aber aus unterschiedlichen Genres, ähm, Verlage, Lektorat, Korrektorat, also wirklich querbeet. Und ich lerne unwahrscheinlich viel. Ähm, die Community ist dabei. Mittlerweile ist es so eine kleine Gemeinschaft, äh, die immer fest dabei ist. Und alle anderen sind aber auch herzlich willkommen. Also, es macht unwahrscheinlich viel Freude. Und ähm, deswegen ist es mein fester Termin. Den verteidige ich, solange es geht. Ausnahme war tatsächlich ein Tag, das war der gestrige. Da hatte meine allerbeste Freundin Geburtstag. Die wohnt noch in der Pfalz. Und da ähm, habe ich gesagt, egal was ist, für sie wird der Termin gestrichen. Und äh, das ist der einzige Termin, der dieses Jahr ausgefallen ist und äh, hoffentlich auch nur ausfallen wird. Ansonsten ist es äh, mittlerweile für mich ein ganz, ganz fester, wunderbarer Abend. Ja, Autorenseko, Mittwochs mit wunderbaren Menschen und damit meine ich nicht nur meine Gäste, sondern eben auch äh, die ganz wunderbaren Menschen, die reinkommen und äh, im Chat live dabei Fragen stellen können, mit agieren. Man kann Kanalpunkte einlösen. Die heißen bei mir Shelty Küsse. Ähm, <lacht> die Shellties, <lacht> ja. <lacht> die Schelties, natürlich. Die Autoren mit Herz und Shelty muss natürlich den Shelty einbauen. Mhm. Und äh, da kann man auch mich zum Beispiel animieren ihn zuzuprosten und was zu trinken. Also manchmal nutzen sie das auch für, für lustige Spielchen, um zu gucken, wie viel ich trinken kann. Aber alles gut. <lacht> ich wohne in einer Weingegend. Ich möchte es nochmal betonen.
0: Viele <lacht> Schauen dir da im Schnitt dann auch zu? Ach, das ist ganz unterschiedlich,
1: weil ähm, wenn ich jetzt natürlich einen, jemanden habe, der auch auf Twitch streamt, bringt der mhm. natürlich seine Community mit, dann sind es mal ein paar mehr. Ähm, was aber sehr, sehr schön ist, dass nachträglich so viele schauen. Also wenn ich am Abend, ich sag mal, um die 20, ich sag jetzt mal so einen Durchschnittswert mhm. ja aus dem Bauch raus, und ja. ihr habt ja vorhin gehört, wie ich mit Zahlen bin. <lacht> ähm, wenn dann so 20 am Abend da waren, ähm, dann kann ich aber auch, 60, 70, 80 haben die, die nachschauen. Also bei einem hatte ich auch schon 105. Ähm, dann ist aber auch irgendwann Ende der Fahnenstange, weil bei Twitch ist es so, dass man äh, nur 60 Tage das Video zur Verfügung hat. Also mhm. ich habe einen Affiliate-Status, das ist nicht ähm, 10 Tage, sondern 60 Tage. Aber meine Lieben, für alle, die jetzt gerne mal so alte Folgen sehen würden, weil sie neugierig geworden sind, ich lade die dann immer runter und danach werden die auf meinen YouTube-Kanal hochgeladen. Und dann kann man sie sich dort nochmal anschauen. Das mache ich noch nicht so lange, äh, weshalb da die äh, Zuschauer, die Klickzahlen noch nicht so hoch sind. Das muss ich noch rumsprechen. Aber ich dachte, es wäre so schade, diese tollen Interviews verloren zu haben, weil die werden dann gelöscht. Also ich habe dann auch später hinaus keinen Zugriff mehr, obwohl die ja bei mir im Kanal gelaufen sind. Mhm. Und über diese Möglichkeit sind sie einfach so lang zugänglich, wie es äh, YouTube und meinen Kanal dort gibt. <lacht>
0: Ja, liebe Sissy, wir neigen uns jetzt langsam dem Ende zu. Schade.
1: Das bedeutet, du musst unbedingt zu mir zum Autorensekko kommen, damit wir weiter plaudern können.
0: Ich, ich glaube schon, ich glaube, das machen wir mal. <lacht> Willkommen zu meinen, ich sage mal, Standardfragen, die ich allen Autoren am Ende stelle. Ja, fangen wir an mit, welches Genre bevorzugst du beim Lesen? Beim Lesen bevorzuge ich Stephen King. Und was bewegt dich zu einem Buchkauf? Entweder
1: Empfehlungen oder ein interessantes Cover, sodass ich es nehme und den Klappentext durchlese. Und der muss mich dann überzeugen. <lacht>
0: also ich bin eine ganz, ganz schlimme Coverkäuferin. <lacht> <lacht> was war das letzte Buch, was du gelesen hast? Das ich ausgelesen habe.
1: Ich habe so viele angefangen. Es ist ganz furchtbar. Ähm ich glaube, das letzte Buch, das ich ausgelesen habe, ist tatsächlich ein Fotobuch, weil ich meine DSLR ähm, neu kennenlernen will und hatte einen Kurs dazu und habe mir deswegen ein Buch geholt. Das habe ich durchgearbeitet für den Kurs.
0: Dann die abschließende Frage. Wie und wo liest du am liebsten? Ich lese am allerliebsten
1: neben meinem Lesezimmer und meinem wunderbaren Schaugestuhl, ich liebe ihn ohne Ende, ähm, in der Badewanne in einem wunderbaren Schaumbad. Dann ist die Tür zugeschlossen, keiner kann mich stören. Das ist eigentlich das Beste.
0: Liebe Sissy, vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute und ganz ganz viel Erfolg mit deinen Büchern und dem Autorensecco. Vielen vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte und ich freue mich schon auf äh, deinen Gegenbesuch. Sehr gerne. Und ja, für die, die mehr über dich erfahren wollen, also schaut auf YouTube, auf Instagram, auf Twitch vorbei unter Sissy steuerwald findet ihr sie. Und ja, an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen, genießt den Tag. Und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Sonntag zu einer neuen Folge von Robin liebt Bücher. Tschüss. <lacht> Ciao.